0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, e sejam muito bem-vindos ao podcast Liga Arqueológica. Hoje, discutiremos um assunto relacionado às raízes de uma velha planta, chamada Brasil. Veremos em específico sua sociedade nativa, durante a descoberta do continente americano até os dias atuais. Espero que degustem desta fração de conhecimento, foi feito com grande carinho para vocês. Bom proveito. Há 500 anos, quando chegou ao Caribe, Colombo não imaginava que sua aventura colocaria frente a frente mundos tão estranhos, de um lado a Europa dividida entre a modernidade e o passado feudal, do outro a rica cultura dos indígenas. Cristóvão Colombo estava convencido de que a capital chinesa talvez não distasse muito das terras que avistou no dia 12 de outubro de 1492. O olhar europeu de quem sabe o que faz abastecia de segurança o navegador quando deixou para trás o Porto de Palos, no dia 3 de agosto de 1492. Tinha até certeza de que a aventura não tomaria muito tempo. Por suas previsões, baseadas no livro Guia para a Geografia, de Ptolomeu, as praias da China não ficavam a mais do que 2.700 milhas do reino de Isabel e de Fernando. Errou no destino e na distância, nada tão sério, porém que abalasse suas convicções. O Oriente, sabe-se hoje ficava quase quatro vezes mais longe, o genovês esperava encontrar o país descrito por Marco Polo no livro das maravilhas, e não se apercebeu de que aquelas areias que pisava era outro mundo. Deslumbrante e impensável, o encontro da Europa com a América aconteceu exatamente assim, com uma grande ilusão, o descobridor desembarcando no litoral da China e os índios vendo neles um deus. Diante dos caribenhos nus, que o receberam, o europeu transpirava superioridade, vinha de um continente em transe. A Europa reencontrava suas raízes gregas, mercadores caçados pelo pecado da usura agora se enchiam de poder e todos os dias novas missões pipocavam. Capacetes reluzentes, arcabuzes e espadas, a cruz e seus navios a fundo. Os espanhóis desembarcaram a civilização sobre o olhar de pasmos dos índios. Gente de boa estatura que fariam bons cristãos, como escreveu Colombo em seu diário, referindo-se aos habitantes da ilha de Guanabane. Hoje são salvador. Mas a cena que registra a chegada do navegador à América tem pouco a ver com a realidade do encontro. Ao contato com o nativo, ficavam indignados com os costumes mas foi se modelando a partir de uma espécie de comércio, o escambo. Primeiro, uma simples troca de um espelho, por exemplo, com alguma tinta, depois objetos com serviços e assim por diante. Mal sabiam os índios de que estavam assinando um contrato de sua escravidão. Os historiadores estimam que, em 1492, havia na América uma população de cerca de 80 milhões de pessoas, alguns eram nômades. Outros estavam integrados à vida de florestas tropicais.
1: porém, pensamos na América Central e na região de Cordeiro dos Andes, se ocupavam sociedades complexas e hierarquias. Impérios tão vastos que nenhum europeu se atreveria a imaginar domínio dessas dimensões em seu continente. Na primeira excursão espanhola na América Central, que foi em 1519, quando se deparou na capital da Asteca, Fernando Cortés pediu que Passear por Tenochtitlan era como visitar Atenas a Aristóteles. Milhares de índios com capas sobre ombros se viviam entre mercados, plaças, oficinas espalhadas em todos os cantos. Sua população gritava em torno de 300 mil habitantes num período que 50 mil almas eram mais do que suficiente para dar qualquer cidade europeia ou estado de grande centro urbano. Era essa, aliás, a população de Genova, terra natal de Colombo. Em 1594, um século após a descoberta, a glamorosa Paris contava com apenas 180 mil habitantes, ao passo de Londres, a megalópole que europeia daquele tempo tinha cerca de 250 mil habitantes, e as suas telonas eram tão bem varridas que se podia andar descalço sem perigo de ferir os pés, Escreveu, que foi escrito por uns religiosos que seguia Cortes. Impressionante. Era considerado que, em 1512, o rei francês proibia a população de Paris de jogar o lixo para fora da cidade, por cima da mulher da capital. Os montes eram tão altos que qualquer inimigo poderia transpor os números escolas nas pilhas de objetos. Na Itália de Colombo, algumas municipalidades resolveram melhorar seu padrão de higiene, assim proibindo a criação de porcos e cabras entre a cidade. Mudaram de ideia, no entanto, frente a triste constatação de que mais que sugerir os animais ajudavam a limpar as suas sem esgostos sem, sem saneamento sobrevenir de humanismo é, a Europa ela escondeu durante muito tempo as traças medievais em pleno século XV. Três de cada cinco crianças europeias morriam a nascer e os sobreviventes na metade não alcançavam 20 anos. A peste negra era uma ameaça presente, uma que acaso transformou em arma útil para conquistas de novas terras. Cortés é o dono do mérito de ter inaugurado a Guerra Bacteriológica. O escravo negro dente trazido por ele de Cuba espalhou a varíola em... entre os Astecas e dizimou milhares de Astecas, milhares de e com os Incas não foi nem um pouco diferente. Entre 1524, quando Francisco Pizarro, conquistador da região Andina da América do Sul, Fez o primeiro reconhecimento da costa, em 1532, data que prendeu o imperador Ataulapa. a doença ceifou a vida de mais de 200 mil índios. A sociedade encontrada por Cortés e Pizarro os verdadeiros conquistadores do um povo o continente eram muito diferentes que Colombo persistiu. As sociedades encontradas por Cortés e Pizarro, os verdadeiros conquistadores de mundo do continente, eram muito diferentes do que Colombo pressentiu. Os atecas conheciam o um papel e possuíam uma escrita pictórica. E, os, e essas crianças tinham escolas, os Incas não sabiam escrever, mas eram bons matemáticos e usavam um sistema decimal. A metalurgia era uma especialidade dos povos dos Andes. Já que fundiam a platina, coisa que na época só ia acontecer no século XVII. Todos dominavam astronomia, sabiam prever eclipses e mediam o, o tempo como nós pelo ano solar. Suas sopas, apesar do exotismo das pernas, eram de algodão de boa qualidade e arquitetura grandiosa. Sua capital asteca já tinha 25 pirâmides onde eram realizadas cerimônias religiosas e os sacrifícios humanos de que tanto chocaram os forasteiros. De outro lado do oceano, porém, itens tão violentos quanto esses, embora sem assim, cunho religioso, faziam alegria de multidões na época de então. Condenar ladrões e assaltantes à morte era comum, e Isso sem falar em bruxas ou de execução que viraram festas. Miseráveis vinhas morando na cidade vendedores ambulantes e se espalhavam pelas ruas. Cultuava-se a violência em certas situações. Com é mero sádico a registro de casos que tumba a ver que as autoridades planejavam uma execução sumária. De Tratava de comprar o condenado e suplicá-lo. Tratava de comprar o condenado e suplicá-lo. Ao seu modo, não raro, amarrando suas mãos e pés a cavalos para vê los cortejados. Nos Países Baixos, onde hoje está a Londa, algumas festas populares incluíam como atração verdadeira sinhas de cegos. Os pobres coitados eram colocados em ringues e com bastões tentavam rachar o crânio de oponente. Diante de uma estante de desdentados e mal cheirosos, que não os aztecas fossem menos violentos, mas seu cheiro era mais ameno. Não só conhecia um banho de vapor tão presente na Europa, como mantinha o hábito de lavar-se diariamente, enquanto o velho mundo entrava na moda de perfume, que dava ágil para evitar a água. Quantas, Quantas vezes por ano um camponês tirava todas as roupas de cima do corpo? Lucas, principalmente nas regiões fugias, dormiam-se com gente de trabalho, trabalhavam-se com de dormir. Os gigantescos impérios americanos, cuja organização faz lembrar as civilizações do Egito da Babilônia ou da China, também deixaram monumentos arquitetônicos arquitetônico grandiosos. O arque... Os arquidotos que abasteceram o Teno-Titano, trazendo água de fontes localizadas em quilômetros, não áudio do Império Romano, tal que Veneza sobre o Mangue tinham para captar dos o último imperador, a havia transferido o corte para Tumipampa, ao norte. Foi descoberto em 1533. E causou espanta, que está repleto de palácios sem oriás, pois nela não vive qualquer pobre, escreveu Sancho de la Onza, companheiro de Pizarro. É pouco por hora que constou 60 mil habitantes, ou não houvesse pobres em Cusco, mas parece que a grandeza chegou do é, espanhol. O Império Inca, por sinal, é mais existência que todos os... Os outros, e embora também o mais atrasado com 10 milhões de habitantes, reunindo com uma centena de tinhas, seu domínio se entendia por 950 mil quilômetros quadrados do Equador para a Argentina. Deixou uma herança de 16 mil quilômetros de estradas pavimentadas e tinha um sistema de corretão organizado, que em apenas dois dias não tinha de boca em boca. Eu não possuía escrita, podia percorrer 2 mil quilômetros. Tecnicas eficientes de irrigação eram conhecidas e ainda hoje, 500 anos depois, com os terraços construídos para apontar milho e feitos em costas como escadarias monumentais. Nessa mesma época, na Europa, enquanto o gênio contemporâneo de Colombo, chamado Leonardo da Vinci, esboçava em desenhos futuristas de criações como bicicleta, helicóptero e o máximo de tecnologia que campo os dos poderes de segurar as entrevistas eram os moinhos, mas também tinham seus erados. Como os americanos nunca usaram animais para atração, eles não conheciam nenhum dos dois. Apenas os incas domesticavam animais que eram as lhamas só para a carga. Curiosamente, no entanto, com todas as suas estradas e lhamas, no de jamais teve qualquer expressão de... entre os incas, restringindo-se à venda de balsas e coca e barras de sal, moeda com meio de troca, não era conhecida por essas civilizações o que não impedia de uma intensa atividade comercial entre as tecas grandes feiras que vendiam tudo, entre titano, tecidos, milhos, aves, calçados e bebidas. Provando e negociantes cruzavam em pé de que na época Montezuma II contava com 38 províncias e 20 povos trocando manufaturados da capital por jade, esmeraldas, plumas e conchas do mar, e uma infinidade de produtos de luxo. Numa sociedade que nem conhecia a roda como utensílio para transporte. Isso não era nem um pouco, mas apesar de todo esse esplendor, as culturas nativas não resistiram ao Suzuki que veio ao um mar. Em 1509, quando chegou ao México, Cortés cortava apenas com 508 soldados e sem marinheiros para enfrentar o um império que, imagina-se, salva cerca de 25 milhões de habitantes. O que Bizarro, o conquistador da civilização Inca, comandava 100 homens quando se desembarcou na América do Sul, e com esse grupelho conseguiu aprisionar. Imperador Atalupa, que tinha ido ao encontro de frente com mil, 40 mil soldados, fechados em seu próprio mundo, protegidos por um estado que cuidava de tudo e de todos. Esses povos foram derrotados pela mais sua incapacidade de lidar com o desconhecido daqui pelos canhões. Quando coube através de seus emissários que Cortesca lhe revelou, Montezuma 2 ficou sem voz. E o imperador em Azteca. Platone, aquele que fala, ficou, mu ficou mudo e perdeu seu poder. Lembra o historiador Jorge Luiz Ferreira, professor de História da América da Universidade Federal Fluminense. Os espanhóis se apresentavam o impensável e souberam aproveitar disso. Frente às tropas astecas de cavaleiros, águia e cavaleiros jaguar, Cortes mostrou-se um hábil dissimulador estrategista, sabia que confundiam um deus e portava-se como tal. Quando descobriu que eles não conheciam o cavalo, ordenou seus homens que os animais mortos das batalhas fossem enterrados para que os índios não descobrissem que eram de carne. E, os. e segundo os códices dos ataques documentos que eles escreviam para registrar sua história ao receber comitiva de embaixadores de Montezuma, o conquistador mandou que seus soldados precisassem um cavalo galopar eles parecem canhões ao mesmo tempo, para impressionar os emissários do imperador. Um pacto foi tão forte que todos esmearam. No sul, Pizarro deixou-se candidamente atrair por Antalopa até Cajamarca. Encontrou-se cordialmente com o monarca de Deus, que transportava segurança, cercado por sua gigantesca tropa e, na primeira oportunidade, tratou de aprisioná-los. Os espanhóis também souberam tirar proveito de essa situação, os povos submetidos por astecas e, e transformados em ilhados para destruir aqueles impérios, habitado a conviver com diversidade, e o cosmopolitismo europeu trifou com sua estranha mistura de internacionalismo tecnológico. Os marinheiros italianos em caravelas idealizadas por portugueses podiam agora enfrentar o oceano graças à gala triangular latina, uma invenção árabe que permitia navegar mesmo com ventos contrários, consultavam mapa, mapas gregos e, para se orientar, usavam a bússola roubada aos chineses e a astrolábio dos árabes, enquanto o pó nome pólvora trazido da China por Marco Polo, munia os canhões que, com que se espantavam os novos adversários, com este aparato tecnológico recolhido através do planeta. A Europa incorporou América do, ao resto do mundo. Para os americanos, porém, ingressou custo caro. Em apenas 30 anos, os massacres e as doenças reduziram sua população de 80 milhões para pouco mais de 100 milhões de habitantes, sem contar a parcela paga em Agora falando um pouco sobre os direitos constitucionais dos índios, obtém então... É, que se trata de direitos marcados por, pelo menos, duas inovações conceituais importantes em relação a constituições anteriores ao chamado do Estatuto do Índio. A primeira inovação é o abandono de uma perspectiva assimilacionista, que entendia os índios como categoria social transitória, fadada ou desaparecimento. A segunda é que os direitos dos índios sobre suas terras são definidos enquanto direitos originários, isto é, anterior à criação do próprio Estado. Isso decorre do reconhecimento do fato histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. A nova Constituição estabelece desta forma novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas.
2: O futuro dos índios no Brasil dependerá de várias opções estratégicas, tanto do Estado brasileiro e da comunidade internacional, quanto das diferentes etnias. Trata-se de parceria. As populações indígenas têm direito a seus territórios por motivos históricos, que foram reconhecidos no Brasil ao longo dos séculos. Mas esses direitos não devem ser pensados como um óbice para o resto do Brasil. Ao contrário, são um pré-requisito da preservação de uma riqueza ainda inestimada mais crucial, a biodiversidade e os conhecimentos das populações tradicionais sobre as espécies naturais. O que se deve procurar no interesse de todos é dar as condições para que esta riqueza não se perca. É por isso irracional querer abrir todas as áreas da Amazônia à exploração indiscriminada. Fazem-se assim convergir os direitos dos índios com os interesses da sociedade brasileira como um todo.